0: amados hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros el momento que estemos la circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá en contra de nosotros hoy estamos estudiando la palabra de nuestro dios en 1 Corintios 6.20, que nos dice así, «Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Padre y Señor nuestro, bendigo tu nombre, nuevamente gracias por concederme el privilegio de estar delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, por ello te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti. Y tú, Señor Dios, que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal y en tu nombre los ordeno que se aparten de este lugar y se aparten del lugar a donde esta señal alcance. En el nombre de Jesús... Dios Espíritu Santo, permíteme decirte en esta hora, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy obra Dios en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, estamos estudiando consagrados al Señorío de Cristo. Dijimos que hay un Señor, por cierto es Jesucristo, el que nos compró a precio de su sangre y nos tomó para él y para la gloria de su nombre. Pero para el siervo sujetarse y vivir bajo el señorío, primero le, era, le es necesario confiar en quien aceptado como Señor. Segundo, que hoy vamos a hablar, Manifestarlo a través de la obediencia. ¿Sabe? Obedecer consiste en respetar, acatar y cumplir las órdenes de la autoridad o de quien manda. Bueno, hoy creo que es conveniente empezar este acto de desobediencia primero sabiendo cómo desaprobamos, cómo desaprobamos delante de Dios. El Salmo 78, 36 nos dice, por lisonjear con la boca. ¿Y qué consiste lisonjear? Es hablar de forma exagerada para conseguir un favor a propio provecho. Es hablar exageradamente, buscar sacar provecho a quien le dirigimos la palabra, aún a Dios. Sin embargo, la palabra nos dice así Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y su la... con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor no es más que un, ma... un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado en otras. Ser meros religiosos es venir, de es decir, tener apariencia de fieles. Le honran a Dios solamente con la boca, ¿sabes? Lo que Dios ve, ve el corazón. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Y como para el Señor, todas nuestras actitudes deben buscar honrar y glorificar a Dios, aun cuando oramos aun cuando ofrendamos y cuando hacemos cosas hazlo para el Señor y no para los hombres Pablo decía si yo agradaría a hombres no sería siervo de Cristo en Ezequiel 33 del 31 y el 32 describe la forma como se conducen los que buscan sacar provecho tienen apariencia de piedad pero no lo tienen no son dice vendrán a ti como viene el pueblo, estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y, su, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, oirán tus palabras pero no las pondrán por obras. Es la actitud de muchos religiosos, el léxico cristiano lo ha aprendido, gloria a Dios, amén, aleluya, varón de Dios, varona de Dios. Bueno, saben de todo, pero cuando hay que confrontar las realidades, se quiebran delante el problema, y terminan hasta negando su fe de ahí que en 2 Timoteo 3.5 nos habla de los hombres de los postreros días no dice la palabra tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita hay muchos que simplemente de los labios afuera pero no su freno es de corazón otra cosa nos dice por andar en perversidad de boca Proverbios 6.12 nos dice el hombre malo el hombre depravado es el que el que anda en perversidad de boca o sea determinado por la vista vueltos ya los doce príncipe de israel que salieron a explorar la tierra prometida durante 40 días Recuerden que solo dos trajeron el mensaje de dios estamos hablando de caleb y caleb da un testimonio conforme al corazón de dios pero sin embargo el resto desalentó al pueblo en Números 14, 27 al 29, nos dice el Señor, ¿Hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así iré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que con fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Recuerde que ellos se valoraron que la tierra, uno dijeron la tierra que hemos ido a ver, es una tierra que, que traga a los hombres y nosotros hemos visto ahí a los hombres, a los ojos de ellos, nosotros somos como langostas. Así que nos van a atropellar con facilidad y además hemos visto gigantes. uy. Y ellos, ¿por qué Jehová nos ha traído a hacer morir en el desierto determinados? por lo que vieron su vista, hablaron, finalmente, Dios, por sus propias palabras, fueron condenados, y Dios dijo que, a los que han murmurado contra Él, por cierto, también contra la tierra, contra aquello que Dios valoró, la tierra que fluye leche y miel, más ellos creyeron una tierra que traga a los hombres, y que ellos son langostas, bueno, pues las langostas, Murieron todas en el desierto. Nuestras confesiones tienen que dar la razón a Dios. Y tenemos a Caleb, números 1330, el valoroso, el fiel. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos ...nosotros que ellos... ...Caleb vio lo que ellos vieron... ...sí a gigantes... ...se dice que dos metros cuarenta era el término promedio de la estatura de los, de, de los que vivían en la tierra de Canaán... ...y además de esto, también se ha descubierto por la arqueología bíblica... ...que llegaron a medir los gigantes en el Hebrón de tres metros 15. Sin embargo, él vio todo ello, Caleb. Pero él lo vio en el espíritu. Vio fundado su fe en la palabra de Dios. Y él dijo, subamos luego, Tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Sabes, nuestras palabras nos determinan. Jesús dijo que todo lo que digamos creyendo, lo que digamos será hecho. Han pasado ya los 45 años, hoy Caleb frente a Josué, que era hoy el que sustituyó a Moisés, él está haciendo recordar en Josué 14.9, entonces le dice Caleb a Josué, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, tu pie, será para ti, para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Yo le había dicho que el Hebrón sería de Caleb y Josué 14.14, 14, como para que no olvidemos, repite el número, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb Hijo de Jefones, en Eseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dios, es Dios que cumple promesas. Romanos 3, 3 y 4 nos dice, pues que si algunos de ellos son incrédulos, su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien seas Dios verás, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hoy, Caleb, después de 45 años, ya en su ancianidad, él poseyó la tierra que le dio, como lo dice Jeremías 1.12, y me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro, mi palabra para ponerla por obra. Cuando Dios nos da una promesa, el rema, eso ya nos pertenece. Eso es nuestro y vendrá a nosotros como lo hizo con Caleb, lo hará contigo, conmigo y con cuanto queramos, queramos, creamos en Dios. Otra de las formas como le fallamos a Dios o desaprobamos con Él, Él dice... En Salmo 78, 37, sus corazones no eran rectos con él. Bueno, pues sabemos que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Saben qué? Una cosa es estar de a pie, otra cosa es estar sobre el caballo. Recuerden que Salomón, le estoy hablando primero de Reyes, capítulo 3, del versículo 4 en adelante... Donde Salomón fue y trajo bendición a Dios. Mil holocaustos le presentó a Dios. En, en una noche, Dios le habló en sueños: Pídeme lo que quieras. Y él le pedía sabiduría, y le dio Dios sabiduría, y no solo desde Dios sabiduría. Le dijo que él tendría más sabiduría de los que fueron antes y los que fueron después de él. Bueno, pues el hombre sabio por excelencia. Claro que después del único, de Jesús, sin embargo hoy ya en gloria, rico y poderoso y donde él no dice en Eclesiastes que él nada le negó a su vida, se cree que aún llegó al extremo, recuerden que tuvo mil mujeres, recuerden que él dice a su cuerpo no le negó nada, se cree que hasta pudo ser un drogadicto, pudo lo que pudo haber en su época, no necesariamente lo que ac acabé de decir, pero todo lo que hubo, lo hizo. Y él hoy le está diciendo a su Dios, a nuestro Dios, Proverbios 38, 8 al 9, Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme con el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme del nombre de mi Dios. En otra manera, Señor, la altura me ha dado Soroche. Ten misericordia y pecado contra mí, contra ti. ¿Sabes? Manténme del pan necesario. No sea que me saci y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme del nombre de mi Dios. Otro personaje tenemos a Usías, Segunda de Crónicas 26, 5 nos dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó, y cómo lo hizo Dios, lo encontramos también en Segunda de Crónicas 26, 15, e hizo Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su mamá se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ah, pero sin embargo, engañóse es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá y lo encontramos esto para Usías, Segunda de Crónica 26, del 16 en adelante. Dice, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. En el verso 19 de segunda y crónica 26 dice entonces Susías teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso en el verso 23 nos dice así y durmió usías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales porque dijeron leproso es y reinó Jotán su hijo en lugar suyo Dios el juez justo al que se exalta será humillado será humillado sabes Jehová mira el corazón David aconsejó a Salomón, su hijo, 1 Crónicas 28.9, que hemos tenido un estudio anterior, y le dice a su sustituto, David, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás. Más si lo dejares, Él te desechará para siempre. La recomendación para agradar a Dios lo tenemos acá. Ustedes saben que el hombre presumimos ser lo que quisiéramos ser. Más delante de Dios, digámoslo esto, Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí, en mi camino, hay perversidad. Y guíame en el camino eterno. Solo Dios sabe qué cosas somos nosotros. Aún hemos llegado y a creer que todo lo que nosotros hacemos es bueno. Claro que para nosotros, aún sabiendo por la palabra que estamos salidos del camino, sin embargo nuestros pecados están santificados, el pecado del otro no. También no dice la palabra, Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida recuerda que el corazón dijo Jesús salen los pensamientos salen los adulterios sale todo lo malo y de ahí que la palabra nos dice Salmo 86 11 enséñame oh Jehová tu camino y caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que te tema y el 1 de Reyes 8:58, David le está enseñando a su hijo y le dice, incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y que guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos los cuales mandó a nuestros padres. Que Dios lo haga. En nosotros hay deseo, pero no el cumplirlo. Para hacerlo, Sigamos lo provisto por Jesús. Recuerdan que él dijo en Mateo 10, 16: He aquí os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. En otra, dijimos que la serpiente es un animal muy, muy astuto, muy prudente nunca se apresura para tomar su presa si solo está seguro recuerde que no tiene ni pies no tiene manos se arrastra pero cuando lo hace lo hace ciertísimamente seguro cuando todo está controlado y eso es lo que nos dice Dios y también la serpiente cuando es para ser tomada presa nunca se apresura Siempre está atento por dónde puede escapar, dónde está la oportunidad. De ahí que nos dice la palabra que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Aprendamos, pues. Y el Señor dice ser sencillos como palomas. Él dijo de sí mismo: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y ahí haréis descanso para vuestras almas. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Algo más nos dice, por las cuales nosotros desaprobamos, delan, desaprobamos delante de Dios. No estuvieron firmes, no fueron firmes en su pacto, lo dice Salmos 78, 37. Sabes, el pacto nos compromete a cumplir todo lo estipulado en él. Tenemos derecho de ser retribuidos al cumplir lo estipulado. El pacto nos somete a castigo cuando incurrimos con Él. Y por la infidelidad, este queda roto. Dios, en las promesas hechas en el pacto que tenemos con Él, Dios se compromete a todo cristiano tenernos en bienestar, satisfacción y contentamiento. Pero lo que pide Dios del hombre es esto. Malaquías 1.6 El hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que no menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado ¿Tu nombre? Dios, como Padre, pide que lo amemos, que le respetamos y que lo enaltezcamos. Y como Señor, dice Él, ¿dónde está mi temor? Recuerde que hay que verlo a Dios como amo, como Señor. Eso es lo que es. La gran mayoría y todos, quizás, hemos enfocado nuestra vida en Dios solamente como Padre pero no como Señor y menos aún como Rey Supremo. De ahí que Dios nos dice en Oseas 11.7, Entre tanto mi pueblo vive adherido a la rebelión, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente quiere enaltecerme. ¿Puedo? Es menester que busquemos agradar a Dios en todo como David, si tuvo que danzar, danzó, si tuvo que hacerse vir, se hizo, porque él entendió que Dios era lo máximo para su vida, y lo debe ser para nosotros en todo, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, nuestro contrato, nuestro trato, todo en todo, dice la palabra, que hay una nube de testigos que están alrededor de nosotros, por tanto, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia las carreras que tenemos por delante. ¿Sabes? Las bendiciones de Dios alcanzan solo a los fieles, como lo dice Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay muchos cristianos, aunque viven en la carne, creen que es para ellos, no. Efesios fue escrito para los fieles, como Efesios 1.1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso no es para todos, sino para los santos y fieles. Todos nos motivamos cuando oímos este versículo en Filipenses 4.19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces digo, Dios me va a bendecir en la magnitud de que Él es Dios, mi Padre es el dueño del oro y la plata la tierra, su plenitud, etcétera, etcétera. Pero ¿para quién esta promesa? Este mismo filipenses 4, 15 al 17, dice así. Y también, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino sólo vosotros, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez, para mis necesidades, escuche, no es que yo busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Fruto que abunde a vuestra cuenta. Otra, ¿para quién es mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza? Sin gloria en Cristo Jesús, para aquellos que sostuvieron el ministerio de Pablo y los sostienen el ministerio de Cristo en la tierra, con la iglesia contribuyendo. Pues eso lo dice, léalo. Jeremías 33 también, 3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oye, pero acá hay excepciones. Juan 9.31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores porque si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, para que Dios me oiga, tengo que ser temeroso y tengo que hacer su voluntad. Por eso nos dice la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Y añade... Sé fiel hasta la muerte... Y yo te daré... La corona de la vida... Y termino diciéndote dos cosas... Los requisitos para los servidores de Dios... Para ti y para mí... Primero Corintios Corintios... y 2 nos dice... Así pues, ténganos... Los hombres... Por servidores de Cristo y administradores... De los misterios de Dios... Ahora... Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados, fieles, los falsos, discúlpeme, resbalan. De ahí que nos dice 1 Samuel 2:30, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, y yo había dicho, tú y tu casa, y la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Espero, hermano, que nuestro Dios haya hablado a tu conciencia y, por cierto, a la mía, que andemos en rectitud delante de Él. Nosotros queremos llegar al cielo y oír esa voz que nos dice, venid a mí, bendito de mi Padre, al reino preparado para vosotros. Eso lo oiremos si andamos en integridad. Lo que Dios no, no aprueba es que nisonjemos con nuestros labios que andemos en la perversidad de Boca, que nuestros corazones no sean rectos con Él. Él quiere que seamos firmes, que seamos fieles y que estemos firmes a su pacto. Él, nuestro Dios, peleará nuestras batallas, suplirá nuestras necesidades y coronará nuestros caminos de favores y de misericordias. Que la paz de nuestro Dios gobierne tu corazón. Si este mensaje te es de bendición, reenvíalo a cuantos el Espíritu Santo te guíe. Extendamos el reino de los cielos. Programemos la palabra de Dios a otros que quizás están en la religiosidad y necesitan volverse a Dios de corazón que la paz de Dios sea con ustedes bendecidos